0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural Olha! Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, bom dia e bom domingo a todos vocês que estão ligados aqui no Folha Rural Eu sou o Marco Antônio Rodrigues, vamos a mais uma edição do Folha do Rural neste domingo No oferecimento da Asflucan e também do Senar, CNA Senar do Rio de Janeiro Vamos começar o programa com notícias, são notícias importantes e duas diferentes Depois a gente vai conversar um pouquinho mais Mas o Brasil entra fortalecido na cúpula de Nova York Encontro global sobre sistemas alimentares deverá reconhecer a diversidade dos métodos de produção E a contribuição de cada um para a sustentabilidade global Sorriso ainda lidera valor da produção agrícola Pesquisa do IBGE mostra que, puxado por soja e milho A cidade de Mato Grosso, a cidade de Sorriso, voltou a se destacar em 2020 Cresce a pressão contra o novo calendário de plantio de soja O temor é que medida amplie os riscos de proliferação da praga da ferrugem asiática o clima mantém trava contra a carne do Brasil. Aliás, a China mantém trava contra a carne do Brasil. Ministério da Agricultura aguarda aval de Pequim para retomar embarques e a barreira já dura 20 dias. Goiás destina 35 milhões em linhas do FCO a pequenos produtores. A Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado aprovou projetos distribuídos por 27 municípios goianos. Exportadores do agro e governo discutem apagão portuário. O encontro ocorreu nesta última quarta-feira em Brasília. O governo adia análise de suplementação ao seguro rural. Pedido no Ministério da Agricultura para remanejamento de seu orçamento ainda não foi aceito pela equipe econômica. Cresce a pressão contra a ampliação do calendário de plantio de soja. Argumento é que medida amplia os riscos da proliferação da praga da ferrugem asiática. Comissão de Agricultura da Câmara aprova a PL da Fiscalização Agropecuária por Autocontrole. Prioridade do Ministério da Agricultura, o projeto ainda está em trâmite no Congresso. Preço pago ao produtor de leite sobre 28% em relação a 2020. De janeiro a agosto deste ano, a cotação média chegou a 2,1618 por litro. Informação da CPE A Argentina tem mais capacidade de esmagar a soja do que o Brasil, diz o estudo. Esmagadores argentinos mantêm vantagem mesmo com o parque industrial brasileiro sendo maior, mas o país vizinho tem mais ociosidade. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, se reuniu na última quarta-feira no Ministério da Economia para reiterar o pedido de suplementação orçamentária no valor de R$ 376,00 milhões de reais para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, feito à pasta na semana passada. O diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi, e as assessoras técnicas, Fernanda Schvantz e Maísa Barbosa, acompanharam a deputada Aline Sleustes, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, durante o encontro. A reunião teve a participação do chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério de Economia, Esteves Pedro Colnago Júnior, do secretário de Orçamento Federal Mário Luiz de Albuquerque Oliveira, do secretário especial do Tesouro e Orçamento Bruno Funchal e da secretária especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República, Maria Carolina Lima A CNA enviou ofício ao Ministério na quarta-feira, dia 15 Com a proposta E se liberado o valor de 376 milhões O setor alcançaria o volume de 1,3 bilhão Anunciado no plano agrícola e pecuário para 2021 E as bananas? Banana é a fruta mais consumida no Brasil A banana é versátil, rica em potássio vitaminas e fibras. E seu consumo é tão difundido pelo país que foi instituído o dia 22 de setembro para comemorar e lembrar a importância deste alimento para os brasileiros. De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares POF do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE de 2017 a 2018, o brasileiro consumiu em média 25 quilos de banana per capita por ano as condições climáticas permitem que a banana seja cultivada de norte a sul do país durante o ano todo segundo o IBGE a estimativa da produção nacional em 2021 é de 7 milhões de toneladas em uma área de 465,9 mil hectares o Brasil é o quarto maior produtor de banana do mundo, atrás apenas da Índia, China e Indonésia. Praticamente tudo que é produzido é destinado ao mercado interno, sendo exportado apenas 1%. São Paulo é o maior estado produtor de banana, com 1 milhão de toneladas e participação de 15,3% do total Brasil. Em segundo lugar aparece o estado da Bahia com 878,5 mil toneladas e em seguida Minas Gerais com 801,7 mil toneladas. Santa Catarina 714 mil,3 mil toneladas e conforme o estado do levantamento sistemático da produção agrícola LSPA do IBGE. As variedades de banana mais cultivadas no Brasil são as, a banana de mesa, como a prata, nanica, maçã e ouro. E cada bananeira produz de uma só vez de, 15, de 5 a 15 pencas. E cada fruta madura pesa em média 100 gramas, com uma composição de 75% de água e 25% de matéria seca. A bananicultura no Brasil também desenvolve um papel social importante. A atividade gera 500 mil empregos diretos e quase metade da sua produção vem da agricultura familiar. Algumas curiosidades sobre a banana. Quando as bananas ficam maduras, o amido se transforma em açúcar, por isso são mais doces quando estão maduras. Existe um museu da banana localizado na Califórnia, nos Estados Unidos, com diferentes produtos, sendo a maior coleção do mundo rededicada a uma só fruta. No início dos anos 1900, pisar em cascas de banana constitui um perigo para a saúde. Hoje, né, se você pisar numa uma casca de banana, está arriscado a tomar um grande tombo e continua constituindo um perigo para a sua saúde. Duas bananas contêm energia suficiente para um exercício físico intenso. Vocês devem ter percebido, quem, por exemplo, ouvinte da do Folha Rural, é, quando assiste a uma partida de tênis ou algum esporte que tem é, uma, uma duração muito longa e muito esforço físico, que alguns atletas, no intervalo tênis, um exemplo melhor é o tênis, é, comem bananas por dois motivos, primeiro como reposição de energia imediata, banana madura, e segundo potássio, para prevenir a cãibra, que é muito comum depois de três, três horas e meia de jogo. Então a banana é um grande aliado dos atletas, atletas de mara maratonistas e é, ciclistas de longa distância, de natação. Costumam e criato, natação na água fica difícil mas enquanto você está no ciclismo e na corrida, a banana é um alimento muito usado, é só você prestar atenção que você vai perceber outro assunto interessante que eu quero levar aqui no Folha Rural, neste primeiro segmento você pode participar o ouvinte pode participar através do www.proza-de-porteira.com.br Vou repetir. Www. e tudo junto. prosa de porteira.com.br. Conte o melhor causo e concorra a uma moto zero quilômetros Envie sua história e concorra a prêmios. Essa é uma promoção do CNA Senar. E o que nós vamos fazer aqui agora nesse primeiro segmento do Folha Rural de domingo é trazer para o nosso ouvinte alguns causos que foram Pensados aí do site, sensacionais E logo depois dos causos Nós teremos o um intervalo musical E um o intervalo comercial Portanto, fique conosco não, não descanse muito não Porque rapidinho a gente vai estar aqui de volta com vocês Tá bom assim? Até já
1: Teve um dia que foi muito engraçado eu não esqueço disso eu estava voltando esse dia eu estava voltando a pé fiquei sem condução uma lua que é uma beleza estava um dia não pisei numa pedra e lá vamos na cava eu já passei com a espinha assim meio empenada sabe? olhava um lado, olhava no outro tinha nada eu fui passando rapaz, a hora que terminou a cava um aterro comprido assim que saía na ponte e lá eles falavam e nessa ponte de vez em quando tinha uma mulher que ficava lá assombração de mim. assombração e eu gozava os caras é brincadeira isso é...
2: esse dia o senhor estava sozinho estava né? sozinho é. eu
1: ia muita peça principalmente lua, lua cheia essas coisas
2: Força vai mais até
1: é. <risos> eu sei que a hora que eu apontei nessa nesse aterro rapaz que eu olhei olha a mulher lá no meio da ponte mas direitinho de frente assim o um vestido puxado parecia uma noiva de branco eu falei, meu Deus do céu e agora? como é que eu vou fazer? voltar? não posso isso aí vai, vai causar uma gozação danada Tio. Estou na beira da estrada, deu uma sentada e fiquei esperando um bocado. Eu olhava, a mulher mexia. Tinha hora que eu achava que ela vinha para frente ou para trás assim. E aquilo foi bem. A espinha ela foi ficando fria, né? Eu sei que.. Eu falei, gente, eu tenho que ir embora, não posso ficar aqui. E eu vou. Se ela não deixar eu passar, eu volto Agora votar daqui não posso, não. E fui andando, senhor, fui andando. E a diabo da mulher deslocava na ponte. Na hora que eu chego mais perto, que eu vejo, rapaz, papai tinha mandado fazer um desbaste no mato do corvo. E a entrada, o portão da estrada, ele tinha pintadinho de branco, mas ele era daquele tipo, assim, que fazia aquelas... Se olhava de longe, era mulher em cima da ponte, eu acho que... Esse portão fez medo em muita gente tá?
2: <risos> Eu vejo você Nesse interiorzão de Minas aqui Falando muito de queijo eu adoro quando ela fala do queijo, quando é. estreia, quando abre o queijo. Como é que é a história? Uai,
3: eu, eu, o, seu, o primeiro pedaço do queijo é a estreia dele. Eu fico olhando ele primeiro, em antes de tirar a primeira taia. E lembrando da minha mãe falando, tendo um queijo, era desse jeitinho. Tinha uma reticença, tendo um queijo. Eu era piquitita e não entendia bem. Hoje eu entendo. Comparação. A situação pode estar empetecado o que for. Mas tendo um queijo, melhora bem.
2: Você acha que o tempo passa depressa demais? Mas tem uma época do ano que ele parece se arrastar. Que os dias são mais longos, que não tem feriado você trabalha o tempo inteiro. É o mês de agosto, considerado na superstição o mês do desgosto, o mês do cachorro louco. Ninguém sabe ao certo como a superstição chegou por aqui, mas na Roma antiga acreditava-se que no mês de agosto aparecia um dragão no céu à noite, soltando fogo pelas ventas? Em Portugal a crendice também assustava, Ninguém se casava no mês de agosto, porque era nessa época do ano que as caravelas partiam e as noivas ficavam sem lua de mel. Nem aqui no Brasil ninguém se casa no mês de agosto. O mês também está associado a muitas tragédias. morreram verão Merlin Monroe, Elvis Presley, Lady Diana, três ex-presidentes do Brasil perderam a vida. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. O mês de agosto também está no imaginário popular. É nesse mês que acontece os cachorros que saem gritando e durante a noite. É nessa época do ano que as cadelas parecem ficar mais no cio. Os veterinários acreditam que é a quantidade de luz, a iluminação nessa época do ano, que levam à fertilidade. Por isso, estão mais sujeitos à raiva. Geralmente, em agosto, acontecem as campanhas de vacinação. Cachorro louco também está associado ao lobisomem. Essa figura que, no meio rural, está ligada à mistura de homem e lobo. E que, na noite de lua cheia, vem assustar todo mundo. Deus nos
4: aqui uma história de 20 anos atrás, exatamente em junho de 2001, eu estava lá em Juí e fui conhecer uma propriedade, na verdade fui coletar dados, e naquela época o produtor não fazia nenhuma anotação, então você tinha que ir perguntando, ele tentando lembrar, eu cheguei lá então, estava chovendo, um grau, eu cheguei, limpei os pés, entrei na sala, Logo depois veio o técnico do Lexino, da cooperativa, e tirou o sapato. Achei estranho. Aí logo depois veio o dono da casa, e também tirou o sapato. Bom, fiquei meio assim, né? É, aí veio a esposa dele. E a, o questionário foi respondido pela mulher e por ele. Bom, aprendi que lá no sul então eu tinha que tirar os sapatos. Em todos os lugares que eu fui eu tirei os sapatos. Coisa que agora a gente está fazendo por conta da pandemia, 20 anos depois. Mas aí eu estava no interior de São Paulo, em próximo do Sossego, e fui também fazer a mesma coisa. Tirei o sapato. O dono da casa me olhou assim, meio estranho, não falou nada. Eu sentei lá e aí ele começou a responder para mim. Mas lá no fundo ficou a mulher dele dando opinião corrigindo os dados dele. E aí tinha hora que eu não sabia se eu ficava com o que ele estava falando ou com a mulher. E eu meio discretamente anotava o que a mulher estava falando. Mas isso foi irritando ele o fato da mulher ficar falando. A gente terminou o questionário, aí conversamos um pouquinho e eu segui, segui viagem. E aí eu cheguei na região de Viá, Minas Gerais, e estava chovendo. Eu entrei, tirei o sapato. Aí o senhor da propriedade falou, não, mas não precisa tirar o sapato, porque não vai sujar a casa toda. Não, 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 tem, não tem problema não. Depois eu chamo a minha, minha esposa para limpar. Eu fiquei com essa marca, assim, é, um, é claro que essas coisas mudaram, né? Mas tem uma, uma coisa muito importante aí no desenvolvimento do sul, em termos do leite, que é a participação muito forte da mulher da mulher gaúcha, da mulher catarinense, da mulher paranaense, na atividade leiteira, no sucesso da atividade leiteira. E de 20 anos para cá, mudaram muitas coisas, né? A gente aprendeu que animal a gente tem que tratar muito bem, que ele responde produzindo leite. A gente aprendeu que tem que fazer anotação, porque senão no olho não dá para ganhar dinheiro. E a gente aprendeu também que a mulher é fundamental essa atividade que é tão é, rica que tem lugar que se chama de latão, tem lugar que se chama de tarro, tem lugar que se chama de bezerra, tem lugar que se chama de terneiro, ou seja, muitas linguagens, muitos personagens muita riqueza em termos de história, é isso que o leite, como pesquisador, vem me ensinando. Eu sou muito feliz por ter feito a escolha de trabalhar com esse produto que é importante, econômica, social e culturalmente, além do nutricional.
3: been stone to where we are where we've been I said we do it all again remember when remember when we said when we turn gray When the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad for all the life we've had.
5: Da vida, minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento.
1: não sou nada
3: sem você... Folha Rural...
0: Estamos de volta com o Folha Rural aqui na Folha FM... Eu tenho o prazer de receber o Daniel Dias, engenheiro agrônomo... Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho... Antes da gente entrar num assunto... Da qual eu, eu cheguei a ter esse contato com você o que me despertou a ter contato com você, eu queria que você falasse um pouquinho da forma com que os nossos ouvintes, nossos companheiros e parceiros daqui do programa podem acessar o seu trabalho, as suas colunas, as suas crônicas, como que isso é possível? Hoje eu tô restrito a fazer uma coluna, não tenho um
6: de mas às vezes chega a ser duas vezes por dia, às vezes é dia sim, já não, às vezes é uma vez por semana, mas é onde eu comento os principais assuntos do dia, que estão diretamente ou indiretamente relacionados ao nosso métier, o agronegócio. Essa coluna chama Impacto Rural, e ela é feita através do WhatsApp. É, a forma para que as pessoas é, tenham acesso a essa minha coluna é muito simples. Me manda um e-mail através do danieldias.agro.gmail.com e eu adiciono o seu número nessa coluna e você passa a interagir com esses e com essas com essas com essas é, com esses debates que a gente promove.
0: Bom, então é muito simples. O Daniel Dias da forma brasileira com S Dias é, ponto, agro, arroba, gmail, ponto com. O gmail hoje talvez seja a plataforma de e-mail mais popular. Você não vai esquecer. Bom, agora, Daniel, vamos falar um pouquinho da razão pela qual eu cheguei a, a, a estar atento ao teu trabalho. Me mandaram Através do, do WhatsApp, através das redes sociais, é, me mandaram um artigo que você, um, um vídeo que você fez, eu, aproximadamente uns 3, 4 minutos, ou mais um pouco, falando sobre o agronegócio brasileiro, a importância que ele tem para o mundo, a importância que ele tem para o Brasil, o espaço que o Brasil tem ainda não explorado. Quer dizer, tudo isso que nos coloca, é, primeiro, numa condição privilegiada no mundo e, que, por outro lado, que nada, nada é tão bom, né, é, numa posição de sermos invejados e, e, muitas vezes, outros países tomarem atitudes contra a gente de forma gelada, de forma mascarada, para nos prejudicar. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
6: É, foi uma série que eu fiz, acho que foi em 2016 que eu fiz essa série, chamava Agenda Positiva do Agronegócio. É, foram cinco episódios de vídeo, é, cada episódio tinha aí entre 13 e 15 minutos, é, onde a gente abordava, abordava os principais temas de conflito com a sociedade urbana no que envolve ao agro sobre água. Sei, tô... água eu falei sobre é, utilização da terra, eu falei sobre é, desmatamento, eu falei sobre o consumo de alimentos nas cidades, é, e assim vai. E, e, e o tema que é muito tênue e é cabível de grande discussão, discussão às vezes não, não, não amistosas até, é quando começa a debater agro com o pessoal da cidade. Né? Como eu falei agora, é, temos da população brasileira nas cidades e apenas 14, 16% no campo. Então, é muito mais normal que o grande é, 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 massa da população desconheça o agro e cria aí algumas, algumas mentiras apoiadas em verdades é, para denegrir o setor. Né? E em vez da gente ficar rebatendo é, da mesma forma, chula, chula, é, é, conflitante, é, desmerecedora, é, é, xingando ou desmerecendo ou ressaltando a ignorância dessas pessoas, essa série Agenda Positiva, ela, ela visava é, trazer dados e trazer informações de uma forma, de uma forma prática e didática. Né? E basicamente, uhum. o que você está se referindo era onde eu mostrava exatamente esses dados é, do mundo de que a gente vai passar de 7,8 bilhões de pessoas para 10 bilhões em 30 anos. E, querendo ou não, você tem que aumentar o fornecimento de alimentos, gente. Porque, eu não sei se você sabe, Marco, mas a FAO, que é a Food and Agriculture Organization, é o braço da ONU, para se uhum.
2: mostrar
6: né? porque o mesmo jeito que a gente está tendo esse horror hoje, sabe a fome também, para causar é, para casar, desastre, para causar, que casar, causar, é, é mais rápido que qualquer é vírus, né? Porque a, a dor da pele, ela não é atenuante, né? Ela é, é, é. transforma o ser humano, né? Isso. É o mundo, ao redor. E mais é ainda
0: quando você vê um filho, filho seu passando fome.
6: Exatamente. E hoje, hoje, o oh, 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 por mais que a comida esteja acessível para todos, mas aí você tem aí 680 milhões de pessoas passando de nome, e as perspectivas para 2030, não é nem 2050, é 850 milhões de pessoas passando. De nome, né? Ou seja, nós estamos batendo recorde em cima de recorde, mas ainda o alimento não chega para todo mundo. e Não é por falta de alimento, ou por de do preço. Chega muitas vezes por barreiras é, é, religiosas, por barreiras é, políticas, por barreiras é, de dinastias, de regimes ditatoriais, gostam ou preservam a miséria no seu povo para que...
0: <risos> é... é, 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 é... Oi, pega o raciocínio de novo que deu uma falha.
6: De alimentos. Quanto mais você tiver é, 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 fartura, mais fácil é você combater isso. Né? E o Brasil tem uma oportunidade monstruosa de se tornar o maior potência é, econômica do mundo se abraçar a causa. Por quê? Porque nós hoje somos o maior produtor de alimento individual do planeta, utilizando 7,6% do nosso território. Nós temos a maior reserva florestal, nós temos a maior biodiversidade, nós temos a maior reserva hídrica de água doce do planeta, nós temos a maior matriz energética não poluente, renovável, através, em cima do etanol, através da energia eólica... Através da energia solar, através da energia hidrelétrica que não polui o meio ambiente, você entendeu? Nós Isso. temos a maior reserva de terra agricultável do planeta, inesperada ainda. E o Brasil está fazendo, denegrindo o arco 24 horas por dia. Primeiro porque nós somos o campeão de agro -agro. depois porque a gente desmata, porque a gente acaba. Rios, que a gente envenena as nascentes. Não existe isso. Nós temos hoje o Código festal uma
0: lei. Repete, por favor, Daniel. Nós temos uma lei extremamente
6: abrangente que envolve responsabilidade civil e criminal às unidades de produção agrícola. Temos a obrigatoriedade da reserva legal em toda unidade de produção, mínimo de 20% da área, chega a 40% no cerrado e 80% na Amazônia Legal. Nós temos aí um o cadastro ambiental rural, aonde instituiu a obrigatoriedade dos diferenciamento de todas as unidades agrícolas. Hoje, parte de satélite, você sabe aonde. Então, cada uma das unidades de produção... É, é, é. O, onde está a reserva legal de cada uma dessas, dessas, dessas unidades de produção? Quais são os rios? Quais são os córregos? Quais são os currichos, Quais são os, 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 os mananciais de cada uma dessas propriedades? Tudo isso preservando 66% do nosso país de forma ativa em apenas 7,6% da nossa área mas mesmo assim algumas pessoas que se dizem influencers, que se dizem é, celebridades que se dizem é, formadores de opinião ficam tocando e, e, e aproveitando a sua massiva audiência para pagar notificada para pagar é, 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 mentira para propagar pânico em cima do agronegócio eu faço é, pensa um pouquinho para trás a revolução industrial na Europa aconteceu em 1500 dizendo...
0: Daniel Daniel tá me ouvindo
6: Estou te escutando bem.
0: Ah, tá. Não, é porque o que você falou na última frase caiu um pouquinho.
6: Não, eu estava falando que fizéssemos uma reflexão é, de que em 1500 foi a Revolução Industrial na Europa e em 1500 a gente sequer estava sendo descoberto. É. Por... Depois você pega a Revolução Científica nos Estados Unidos, por exemplo, se deu em 1800. Na Europa também, com a fundação das primeiras universidades, com a regulamentação dos cursos, com a profissionalização de determinadas atividades. Você pega aqui a USP, a Universidade de São Paulo, a primeira universidade do Brasil, em é
0: 1933.
6: É. Ou seja, nós sempre tivemos, tivemos atrás do desenvolvimento e da pujança econômica e científica do mundo. O que, que a gente tem hoje, Marco? Olha o quanto é revolucionário isso. Um crush sabido em 2050 no fornecimento de alimentos. Nós já sabemos que em 2050, para suportar 10 bilhões de pessoas, nós precisamos aumentar em 40% a nossa produção mundial de alimentos. Os Estados Unidos não têm mais terra agricultável. A Europa não tem mais terra agricultável.
0: A, 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 a Ásia nem, é a China, nem a China, nem a Índia praticamente muito pouco
6: tem, tem na, na África e no Brasil mas a África tem os problemas de etnias de, 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 de não ser uma, uma, uma região democrática segura, tem uma série de problemas aqui no Brasil nós temos terra agricultável nós temos uma democracia consolidada você tem um povo e uma legislação segura Uhum. E nós estamos querendo renegar o futuro. Quer dizer, durante toda a história, a gente teve atrás da, da, do futuro. Agora que a gente está à frente, que a gente pode ser o protagonista, existe, parece, um complô da própria sociedade brasileira contra o agronegócio.
0: É curioso que esse esse agronegócio pujante que a gente vê hoje, e que no, e principalmente no futuro, parece que ele incomoda um grupo pequeno, mas que tem uma voz muito alta é,
6: na verdade eu não sei se é incomoda ou se é uma forma de extorsão né? que a gente não pode negar ô, ô Marco, que aqui no Brasil tem uma forma de, 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 de extorsão institucionalizada que é aquele negócio, vamos falar mal, falar mal falar mal, falar mal até o cara nos oferecer alguma coisa é. aí depois que ele nos oferece alguma coisa, a gente para de falar mal isso é em setor é é, principalmente com a quebra e falência de grandes grupos, de grandes usinas, grandes é, unidades de produção. É, isso foi de uma forma é, sendo afetado pelos esses grandes grupos aí que foram se formando em função de fusões e aquisições e partindo para ver as áreas mais é, mecanizáveis para redução de custo a questão do embate das queimadas aqui no estado de São Paulo, que foi proibido, teve que passar para a colheita mecânica, não é toda a região que dá para mecanizar, enfim, passou por uma série de... Mas o grande mote da indústria sucro não é diferente do mote da indústria do café, da indústria do leite, da indústria do arroz, da indústria da carne, que é preço. Quer dizer, não adianta nada você produz bem, ecologicamente correto, ser eficiente dentro da porteira, tem uma altíssima produtividade, se na hora que você vai vender o produto, o produto não tem preço, não cobre os custos, não paga os investimentos, não amortiza os investimentos e não te dá fôlego para você continuar investindo, porque você tem que estar sempre investindo para aumentar a produtividade, porque senão você vai ficando no meio, no meio do caminho. E o que, que aconteceu agora nesses últimos anos, ano e meio, com a função da pandemia, foi que o dólar bateu quase R$ reais o açúcar é precificado internacionalmente em dólar e você teve um preço para a pessoa diferente. Mas reais automaticamente 30%, 40% mais caro. Então isso é bom, e bom demais. É preciso aproveitar esse momento de finanças bastante financeiras acelerar o processo colocar a casa nova diminuir o endividamento da, 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 da propriedade diminuir o endividamento da, da, das usinas é, pagar as contas fazer acordo financeiro com o passado e reservar um caixa para pesquisa para desenvolvimento de novas tecnologias para continuar avançando você entendeu? porque o produtor ele tem uma, um, um defeito, eu não posso nem falar que é um defeito porque graças a ele que a gente chegou onde, onde a gente está Muitas vezes, o né? ...para mais terra. É aumentar a lavoura. E ele não está errado. Porque é o que ele sabe. Se você puser ele para administrar uma obra, ou administrar uma, uma, uma concessionária de carro, bobear ele quebra. Ele só sabe produzir. Graças a Deus que ele sabe produzir. Né? Mas eu acho que como foi um setor que foi extremamente combalido e sucateado nos últimos anos, e esses dois últimos anos têm sido muito bons... Vamos fazer a lição de casa, como o antigo fazia, né? Vamos, um pouquinho de, 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 de cautela e caldo de galinha, não faz mal para ninguém, em Minas a gente é verdade. faz. É
0: verdade.
6: Pega o setor hoje e acaba de ajeitar ele com essa bonança, acaba de modernizar as, as usinas, faz o melhoramento do maquinário, faz o um, um melhoramento upgrade da, da geração de energia que é uma coisa muito importante para a sobrevivência faz a mudança da matriz é, 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 moageira da sua usina para que ele possa fazer o quê? A bitção do bagaço né? que hoje também é outra coisa que está trazendo uma rentabilidade enorme para as usinas né?
1: é, você
6: uhum. faz também a questão é, é, do aproveitamento da energia não só com a queima do bagaço mas também um reaproveitamento do excedente. Quer dizer, muitas usinas elas queimam bagaço durante oito meses, mas elas ficam paradas durante quatro meses porque não tem o bagaço para gerar energia. Quer dizer, não vale a pena naquela área mais íngreme, naquela área mais é, distante, onde você muitas vezes não fecha as contas, você está implementando, por exemplo, uma floresta para produzir cavaco de madeira para gerar energia aqueles quatro meses que, que a sua caldeira fica parada por falta de bagaço e continuar tendo receita essa. Enfim, seriam essas as minhas, as, minhas, as minhas sugestões para a região fluminense, porque também é uma região que sofre é, com a pouca disponibilidade para a expansão de grandes áreas, é uma região montanhosa, é, não tem também a possibilidade de estar fazendo 100% o, 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 a, me a mecanização das suas lavouras, mas não necessariamente não é produtivo, é produtivo, né?
0: É, exatamente.
6: É, nós temos que entender que, assim, nada oscila 100% em alta ou 100% em baixa. Sempre vai ter os solavancos, né?
0: É claro. Entre é claro. Altas,
6: baixas, entre altas e baixas. E o que eu vejo é, nas baixas a gente se endivida, e nas altas a gente vai... A gente vai... paga a conta. <risos> Não, aumenta os ativos. Em vez Isso. de pagar a a gente aumenta os ativos, a gente compra mais terra, a gente compra mais maquinária, a gente troca o trator... Mas a saúde financeira é um grande ativo também. Uhum. Né? Principalmente a questão da modernização do, da, da, da unidade
0: Fabril. Das, é, da, isso da, é muito importante.
6: É. Então acho que esse é um grande passo. E do ponto de vista do produtor, o aumento do, do, do preço da cana tem que ser também estudado da mesma forma. O que, que você pode fazer dentro da sua propriedade para aumentar a sua rentabilidade nos anos ruins? Ao invés de só pensar em aumentar em área? Quer dizer, será que um sistema de fértil irrigação é importante? A cana não se mata muito, mas será que não tem alguma solução? É, será que não existe um maquinário de pequeno porte que pode te ajudar no cultivo, na soca, na adubação, na correção de solo, na, 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 na colheita, que vai te trazer redução de custo, ao invés de você pensar simplesmente em aumentar a área? É essas reflexões, esses estudos que tem que ser.
0: É verdade, é verdade.
6: Com o planejamento é. para os próximos 5, 10 anos é extremamente essencial nesses anos de fartura. Porque geralmente uhum. a gente procura ajuda quando a gente está endividado, está quebrado ou está em, tá em dificuldade. Mas eu acho que na hora que a gente está com dinheiro, é bom de fazer investimento. Você entendeu?
0: É isso aí, Daniel. Eu quero, eh, nós chegamos aqui já ao final do, do nosso programa, eh, eu quero em primeiro lugar agradecer muito a sua disponibilidade, dar os parabéns a você pelo seu trabalho, pela facilidade com que você eh, tem de, de conectar os assuntos importantes do agronegócio e quero dizer que nós estamos com as portas abertas da Folha FM, do Folha Rural, para qualquer divulgação, qualquer trabalho, qualquer coisa que você tenha a acrescentar de importante para o agronegócio.
6: Eu que agradeço, Marcos, eu sou um fã do rádio, eu escuto rádio 24 horas por dia, muito do que eu sou eu devo ao rádio, eu me educo no rádio há muitos anos, eu sou fanático, acho que é uma nobre arte, né? quando você está escutando rádio você realmente está é, querendo absorver alguma coisa, porque a televisão te distrai, uhum. né?
0: Você... É verdade, é, muito... é verdade.
6: Plástica, ela é muito espetaculosa e o. E o e o e rádio o... é mais e aí... intimista. Exatamente, ele, ele faz você entrar na notícia, ele faz você entrar na música, ele faz você entrar no assunto, né? A televisão você fica é olhando se a moça é bonita, é feia, se ela está bem vestida ou mal vestida, se ela é loira ou morena, e muitas vezes você não está nem prestando atenção no que ela está falando, né? O rádio não, você tem que prestar atenção no que está. É que está sendo divulgado. né? É, então, eu agradeço demais a abertura. Para mim, é uma honra participar. É, é. Eu adoro o agro, adoro o Brasil. Tenho uma fé nesse país e tenho certeza que vai dar certo nós temos tudo para dar certo desde que a gente proponha a nos dedicarmos ao país e ao agro do mesmo jeito que a gente se dedica a nós mesmos, a nossa família, a nossa educação. Então, é o que eu puder fazer, o que eu puder propagar de conhecimento adquirido será um prazer enorme
0: Encerramos agora essa entrevista com o Daniel Dias, foi muito legal estar com ele, tenho certeza que em breve o Daniel estará conosco trazendo seu conhecimento e discutindo esses assuntos aqui de forma é, descontraída num negócio num agronegócio que é sem dúvida alguma a grande estrela do Brasil hoje em dia. Mas para encerrar o programa, eu não poderia deixar de... Estou feliz com isso, recebi uma mensagem do nosso querido Tito Inojosa, presidente da Asfocan, que teve na, no programa passado, do, do domingo passado, e passando, olha, a, a, o preço da cana, primeiro, na segunda quinzena de fevereiro de 2021, R$ 1937. E na primeira quinzena de março, claro que com o preço do etanol subindo, ajudou um pouco, de 2021, 142,18,48. Segundo as palavras do Tito Inojosa, ele, isso é histórico, ele nunca viu uma cotação desse nível. Que bom para a cidade, que bom para a região, que bom pra, para a indústria é, álcool-açucareira, e que bom para todos os habitantes da cidade. Bom, um abraço para todos vocês, ouvintes da Folha FM e do Folha Rural. Sempre num oferecimento de CNA, Senar, Faerj, do Rio de Janeiro. E a gente volta domingo que vem. Eu estou de volta na segunda manhã, a partir das 14 horas, com o melhor da música e da informação. Aqui na Folha FM, a rádio que toca você. A Folha FM apresentou Folha Rural Folha
5: Rural
0: Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus